0: Já tu dnes vítám naší další ženu v Zenu, je to Rebecca Kalina. Je to žena, která právě absolvovala britskou školu Prague British International School a chystá se studovat filozofii. Zároveň se věnuje malování a hudbě a zároveň zakládá časopis Polyhistor. A ještě k tomu se věnuje sociálním sítím a marketingu. Čau. Ahoj. Díky, že jsi přišla. První otázka směřuje k tomu, jak to všechno zvládáš kombinovat a jak to všechno zvládáš obsáhnout, protože je to fakt hodně, co jsem teďka nežjanovala. <laughs> no,
1: nezvládám. Jakoby, spíš nezvládám. Já bych řekla, že to je takový... Nebo rozhodně nejsem zatím v momentu, bohužel, kam já doufám, že se někdy dostanu, že bych byla schopná ty věci dělat jako konstantně a pravidelně, takže to je spíš vždycky, že pár týdnů se věnuju víc jednomu a pak pár týdnů druhému. A tak jako přelítám, ale myslím si, že asi do budoucna by
0: bylo důležité se trošku vyprofilovat. A chceš se věnovat hudbě, filozofii, anebo šéfredaktorství redaktorství časopisu, nebo všemu? No,
1: takhle. Co se týče toho časopisu, tak vlastně já jsem v tom napůl ještě s Ilike Kumsovou, která vlastně dělá tu žurnalistickou část a já právě spíš dělám ten marketing, a různé strategie a řeším IT a tak podobně, jakoby, co se týče toho časopisu. No a ta filozofie je to spíš studovat, nebo doufám, ještě musím dělat zkoušky na Karlovku, <laughs> <laughs> protože mě to jako zajímá už strašně dlouho a primárně bych se chtěla věnovat jako určitě hudbě v budoucnu a tam nějak vidím svou budoucnost.
0: A ještě kromě toho všeho, co jsem vyjmenovala, je asi záhodno říct, že jsi docela akční právě sama na sociálních sítích, nebo respektive sledujete tam docela hodně lidí. A to by mě zajímalo, jestli je už jako, protože to je asi 4000 lidí, tak jestli je to takový jako standard ve tvý generaci, anebo jestli je to něco, co tě fakt jako zajímá, čemu se věnuješ a máš s tím nějaký plán?
1: Já si myslím jako standard, ne standard, já si myslím, že je to standard, dejme tomu, pro člověka, který se pohybuje v tom okruhu lidí, ve kterém se pohybuju já. Um, protože se bavím nebo bydlím nebo, uh, no, s lidmi, kteří mají jako úplně enormní čísla na těch mm. sociálních sítích, tak ono to pak tyhle věci jdou docela přirozeně. Zas na druhou stranu bych asi řekla, že oproti třeba ostatním lidem, já mám strašně jako aktivní uh, ty uživatelé, že ono je průměrně aktivita nějakých 10%, a já mám nějakých 35%, takže, mm. um, takže tak, ale řekla bych, že jako samo o sobě to číslo, v tom okruhu lidí bych řekla, že spíš asi jako, nevím jestli standardem, ale jako je častý určitě.
0: A je to pro tebe důležitý?
1: Ne, nebo jakoby nemyslím si, že by to o něčem vypovídalo, zase na druhou stranu tím, že bych se chtěla pohybovat v hudbě. Tak si hmm. myslím, že je důležitý jako tam mít nějakou, uh, dejme tomu, základnu, protože konec konců jako hudba, chci to dělat, protože to mám ráda, ale myslím si, že je pak asi těžký se v budou jako v budoucnu uživit, pokud by to nikdo neposlouchal a nikdo by o tom nevěděl. Takže jako takovou váhu tomu nepřikládám, protože prostě furt to jsou pro mě jenom sociální sítě, které nějakou hodnotu a tak podobně jako nenastavují. Na druhou stranu zrovna třeba právě pro tu hudbu si myslím, že by to mohlo být důležitý.
0: A máš už tam teďka nějakou jednotící message v tom svém profilu, anebo je to spíš taková jako fanpage zatím, nebo jak to říct? <laughs> no,
1: fanpage ne, to ne. Jakoby myslím si, že asi ta hlavní message, kterou já si snažím tam předat, je to že se snažím být neomluvitelně sama sebou a nesnažím se jakoby, to nějak cenzurovat nebo být korektní a dávat tam věci jenom když jsem namalovaná a oblíknutá a, a když mám jako vymyšlený, co tam chci říct. Že vlastně asi se tam snažím ukázat takovou tu stránku toho, že prostě furt jsme všichni lidi a právě si myslím, že i to je to, co je sympatický ve finále těm
0: lidem, že to neberu tak strašně vážně. no. My se tady s ženama, s kterýma děláme rozhovory, hrozně často dostáváme k tématu právě autenticita, která, když jako jí dosáhneš a když fakt na ní lpíš a nenecháš, neslevíš s ní, tak potom jako i s ní můžeš fungovat ve složitých situacích, že to je taková základna. Chce se tě zeptat, jestli v tomhle máš pocit, že máš jí nalezenou, nebo ji hledáš, nebo řešíš to?
1: Já si myslím, že co se týče nějaké autenticity na sociální sítí, takže nikdy není možný být stoprocentně autentická, protože vždycky tam bude nějaký filtr a vždycky budou nějaké věci v mém životě, které já bych tam nedala nebo o kterých bych nemluvila a ke kterém bych se nevyjádřila. Ale myslím si, že teď v tomhle momentě jsem tam nejvíc autentická, co jakoby já bych chtěla být a co si můžu dovolit a co je ve finále i zdraví, protože... Já si myslím, že autenticita se docela dost pojí k tomu jakoby, množství informací, které člověk tam sděluje, protože člověk nemůže být autentický v momentě, kdy jako 80% svého života je velké tajemství, že jo. Tak, ale myslím si, že je prostě důležité tam mít to svoje soukromí a nějaký to, co vlastně ten člověk nezděluje na ty sociální sítě. Takže jako jo, je to důležité, ale myslím si, že nikdy není možné, aby to bylo jako stoprocentní. A myslím si, že tak, jak to chce, že jsem toho dosáhla.
0: Já jsem spíš myslela teď je. než autenticitu tamné, ne, ale tohle je taky důležité samozřejmě, jenom tu uh, svojí vnitřní, že fakt víš, kdo seš, jako, že takový to, že si k tomu, jako, protože někteří lidé k tomu mají třeba delší cestu, protože samozřejmě nálepky a nějaké očekávání okolí a vyznat se v tom, co je to tvoje, co ty chceš a co je očekávání, je fakt složitý proces vlastně. Tak by mě zajímalo, jak cítíš, Uh, že jsi na tom ty? Jo, já jako i mimo sociální sítě, jako
1: obecně. Vlastně jo, jo jo. jako člověk. No, tak to já bych, řekla, já bych řekla, že jsem toho dosáhla, že to byla jako dlouhá a těžká cesta, dejme tomu, tak mě teď 20, že jo? Tak dejme tomu od mých uh, 16, taková až jako aktivní v podstatě, což se tak částečně ještě pojí k té filozofii mm. a tak podobně, ale uh, myslím si, že jsem toho dosáhla a vím naprosto, kdo jsem a co chci a a, a tak a myslím si, že nejvíc mě v tom pomohlo asi to, jakoby, si přiznat nejenom ty jako pozitivní věci, ale i ty negativní. A, jakoby, já jsem zastánce názor, jako toho názoru, že neexistuje něco jako dobrý a špatný, a že všechno může být dobrý a špatný, pokud člověk změní jako perspektivu a úhel pohledu. Takže vlastně to je to, co já jsem se snažila, že všechny ty negativní věci, co já jsem na sobě neměla ráda, nebo co ostatní na mě neměli rádi, tak když já jsem chtěla, tak jsem to změnila a když jsem nechtěla, tak jsem prostě zaujala jiný úhel pohledu a, a tak. Takže myslím si, že tak vlastně jsem se vyrovnala sama se sebou a to mě dovolilo pak být autentická.
0: Ty si říkala, že jsi teďka začala pracovat pro firmu a že pomáháš se sociálníma sítěma právě a strategiema a jaká je ta zkušenost pracovní zatím pro tebe? Jo, jako
1: já si, myslím, já si myslím, že to je určitě fajn, už jenom kvůli tomu, že e, sociální sítě kor pro někoho v mém věku, tak je to něco, v čem já se vyznám a v čem jsem prostě jako ryba ve vodě. E, myslím si, že možná e, tam, e, já ne teď, jak, e, jaký slovo přesně chci zvolit, ale že možná e, ne, že by mě vyloženě jako ubližoval můj věk, ale že, a nejenom tady, já si myslím, že to je obecně, že lidi na mě právě kvůli mýmu věku, často jako schlíží spíš ze zhora, že jakoby úplně nevidí, v čem já bych mohla být jako přínosnější právě třeba kvůli mému věku, ale myslím si, že tohle všechno jsou věci, na kterých jako se dá pracovat a o to víc mě to pak vždycky motivuje mm-hmm. jim ukázat, že se pletou.
0: A kromě toho jako ageismu narážíš i na genderové stereotypy v životě? Jo, jo, jako primárně na těch sociálních sítích
1: bych řekla jako asi nejvíc. Um, No. A jaká je ta zkušenost tam, tamtud? Tak je to takový... Takhle, já se snažím na sociálních sítích uh, mluvit o důležitých věcech, nebo o věcech, které mě zajímají. Uh, mluvím tam často o knihách, o, o té filozofii, o různých problémech, které jsou jako aktuální ve světě. A fakt mě přijde prostě... Uh, můžu mluvit prostě? Jo. Jo. <laughs> pak je tam přijde a pak je tam přijde jako komentář, no dobrý, tak držou buhouka šprdel. Takhle. Hmm. Potom, co já tam deset minut se tam rozmouvám na téma, jak Nietzsche v této knize popsal tady tohle a tak to je jako.
0: A reaguješ na to, nebo to promazáváš, nebo co je jako, modus operandi? No, jako mně to nechodí tak často,
1: jako by mohlo, nebo jako chodí to dost, ale většinou jsou to jako furt ty stejný lidi, třeba jako dejme tomu deset stejných lidí, kteří se furt opakujou a já si myslím, že jako co, co já bych mohla, tak jako hmm. já to ignoruju, protože nějak se mě to jako nedotkne, nebo nedotkne. Takhle, dotkne se mě to kvůli tomu, protože řekla bych, že mám jako docela dlouho problém s tím, že um, mě jako lidi vnímají spíš jako objekt a hezkou hmm. tvářičku, než jako někdo, kdo reálně může něco předat a říct. Uh, a víc se zajímá jakoby, dejme tomu ta fasáda, než jakoby to, co já jim chci sdělit. <laughs> Takže asi z tohohle důvodu pak se mě to možná jako dotkne. Ale myslím si, že tam úplně jako není, jak já bych to
0: mohla vyřešit a ani jako ten čas tím trávit nechci. Hmm. Takže je to takový až jako sexuální harassment, trošku nějaký predátorství, s tím máš taky zkušenost? Jako <laughs> jo, s nějaký...
1: jo, jako na těch sociálních sítích strašně, tak to hmm. jsou furty ty nevyžádaný nahý fotky hmm. a, <laughs> <jo>. a <laughs> každou chvíli ve zprávách. A, mm, Takový, jakože fakt prostě člověk se jako vyfotí v zrcadle, jak někam jde a teď lidi se zaměří na to, že má prostě legíny. Víš jako, <laughs> jak kdyby prostě, nevím, nevím, um, no a tak.
0: Mě by tak, docela je. zajímalo, jestli uh, holky nebo ženy z tvých generace, nebo který kolem sebe máš, uh, by hrdě řekly, že jsou třeba feministky, anebo pořád je to takové to slovo, který nepoužíváš úplně se hlavou styčenou. Uh,
1: řekla bych, že asi jak kdo, ale ty lidi, kterými já se obklopuju, by to řekli velmi hrdě, um, což se zase váže k tomu, že já nechápu, proč by to někdo neměl říkat hrdě a proč se k tomu váže to, že jako je to až taková nadávka
0: skoro. V českém prostředí to tak občas je no, pořád, no. Což nechápu, ale, ale dobře. A jaký... Uh, nebo z čeho vlastně vyplývá to, že ty jsi schopná to prostě v těch 20 letech prostě takhle jasně říct, že by mě zajímalo, na jakých zkušenostech nebo náhledech na svět stavíš tady tenhle ten postoj, s čím jsi se setkala třeba ty osobně, co tě jako dalo okusit to, že je to prostě něco, co je potřeba řešit a jestli máš tu osobní zkušenost, anebo jenom spíš obecně.
1: Takhle, já si myslím, že prostě ty zkušenosti jsou všude okolo nás Jestli se nepletu, tak ono to je i statisticky, že nějak tři ze pěti nebo čtyři z pěti žen se, si tím sami projdou. Takže já si myslím, že spíše je hloupost a nevidím důvod, proč jako o tom nemluvit. Um, je to aktuální a je to vidět hlavně jako furt, ať už je to na sociálních sítích nebo prostě uh, nějaký jako v televizi nebo uh, na různých jako pozicích a to, jak jsou ženy jako konstantně devalvované. Myslím si, že To stojí určitě za to řešit, už jenom kvůli tomu, že lidi mají pocit, že to je podle mě ten největší kámen úrazu, že lidi mají pocit, že jsme jako pokroková doba a že tenhle problém už není, že jako neexistuje, protože ženy můžou volit, že můžou pracovat, ženy můžou dělat všechno možné, co předtím nemohli, takže ten problém je vyřešený, problém už neexistuje. A to si myslím, že je hlavní kámen úrazu a z toho pak vlastně i vyplývá to, že nebo plyne z toho vlastně to, že pak v momentě, kdy se ty ženy ozývají, ale tohle taky není v pohodě, tohle taky není v pohodě, tak už jsou jako uřvaný, už jsou hysterický, už si prostě jako stěžují až moc. Protože teď jako co můžeš volit, tak
0: můžeš jako pracovat. Teď mi napadá, když se o tomhle bavíš s kámošema zase, z tvé generace, prostě lidi, kterým je 25 a 20 a takhle, jaký na to mají náhledy? Já bych řekla, že to záleží hrozně kdo.
1: Uh, opět bych řekla, že lidi, se kterými já, já se obklopu, tak to sdílí se mnou ty na, uh, názory. Um, zas na druhou stranu potkala jsem se jako s hodně lidma, s jedním jsem i chodila, který naopak to právě vnímali. To je, a to je právě taková, to je taková ta hranice, jakoby ne, není ten člověk jako sexista, ale jakoby není, není ani jako uh, na té druhé straně, dejme tomu, protože Víš, že jako teď v momentě, kdy já jsem začala o něčem mluvit, tak už to bylo Ježíš Maria a to jako protáčení očí a tak podobně. Což já si ve finále myslím, prostě, že za to nemůžou tolik ty lidi, ale spíš jako výchova obecně, mm-hmm. protože to vidí od rodičů, vidí to prostě, je to naučený, je to něco, co je odkoukaný, což je ve finále jako z psychologie, to není úplně z mojí hlavy, ale, mm. <laughs> ale Takže já si myslím, že ta hlavní hlavní problém je v té výchově, což si právě možná myslím, že by se mohlo zlepšit teď touhle dobou, až třeba moje generace, nebo ve finále i generaci, že u mýho bratra, tebe, že by se to třeba mohlo zlepšit, ale myslím si, že tam,
0: kde by se měl začínat, je prostě ta výchova. A chceš uh, ty sama v tomhle tématu být nějak aktivní, anebo to bude prostě jenom přirozená součást, ať už budeš dělat jakoukoliv činnost, tak tohle prostě bude tvůj postoj, který budeš hlasitě nějak jako vokalizovat, anebo by se tomu třeba i ráda nějak víc věnovala, ať už třeba politice, nebo jestli se třeba takhle někdy sama sebe představovala. Jako
1: takhle, když by, když by jsem uspěla v té hudbě tak, jak bych si přála, hmm. tak určitě tohle by byla věc, který bych se věnovala, a nejenom tohle by byla jedna z mnoha. Uh, protože já si myslím, že ono v momentě, kdy o tom vlastně mluví člověk, který uh, právě třeba ospěvák jako nebo herec a tak podobně, tak to má pro lidi, dejme tomu, větší validitu, než když je to jako, ahoj, já jsem aktivista a to je všechno a teď o tom budu mluvit. Nemělo by to tak být, jako by každý ten názor, každý ten pohled by měl být asi stejně validní, ale myslím si, že v momentě, kdyby za to teď začal bojovat, já nevím, Ariana Grande a Lady Gaga, tak by to mělo úplně jiný dopad, než kdyby tady nějaký jako no aktivista za to začal jako bojovat sám za sebe. Takže to si myslím, že je asi to, co chci udělat, jako jestli budu mít někdy, což vlastně už dělám teď, akorát t, ten dosah je, dejme tomu, menší. Ale když bych někdy měla nějaký větší dosah, tak chci to jako zužitkovat vlastně k tomuhle. To je
0: super. A ještě mi pověs o tom polihistoru, proměně o tom časopise, který zakládáš, tak co má být náplň, jaký máte cíle, jakou máte misi?
1: Jo, no tak časopis je charitativní částečně, vlastně každý měsíc má jít čas na charitu, což je vlastně to, že vlastně já jsem jim chtěla prostě pomoct konkrétně nějak charitám a myslím si, že je to takový jako. a halíře dělají talíře, takže v mm. momentě, kdy víc lidí prostě bude odebírat ten časopis, tak se to takhle poskládá a pak každý měsíc ten ideál je, že by se posílala fakt velká částka na tu charitu. Mm. Plus, myslím si, že je důležité vlastně to, že tam bude, dejme tomu, šest hlavních rubrik, což je právě politika, sport, věda, Aktivismus, umění a pak takový myšmaš. <laughs> za A je teda určitě pomáhat konkrétně těm charitám, za B je to o nějakým poskytnutím jako validního, důvěryhodného zdroje a o prostě e, psaní e, článků vlastně na témata, které jsou dost často e, v českém žurnalismu tabu nebo prostě se tolik jako, ne, mm. ne, ne, jako neprobírají. Takže určitě jako zvyšování povědomí a vysvětlování těch věcí, a nejenom jako ve smyslu, tohle je špatně. Ale jako tohle se děje. Jo. A vy už si udělíte názor, jestli to je špatně nebo dobře. Mhm. Jako ve smyslu ne buďte vegan, jíst maso je špatný, ale ve smyslu dopad masa. Prostě na tohle je takový. Jako názor už si můžete udělat sami. A, a tak. No, a já se těším na článek v rubrice uh, Aktivismus. Um, ohledně právě toho sexismu a tak podobně, a proč je to pořád problém, na co se těším, až to, až to tam bude. A ještě, jaká je cílovka? No, no, takhle, já bych řekla, že cílovka může být teoreticky úplně kdokoliv, už jenom kvůli tomu sportu, tak si mm-hmm. myslím, že ten sport, <laughs> že ten sport tam jako může, um, může zaujmout jako vlastně hodně širokou skupinu lidí. Ale myslím si, že asi tak přirozeně, už jenom kvůli jako nějaký naší ideologii a tak podobně, ta cílovka bude dejme tomu nějakých jako
0: 16 až 30 třeba podle mě. Hmm. Uh. Já mám k tobě v tomhle velký obdiv, protože třeba ve 20 jsem časopis rozhodně nezakládala a myslím si, že třeba jako spoustu lidí, kteří jsou právě na těch sociálních sítích dneska mladých, tak se tím, s tím vlastně spokojejí, protože to už je určitý výklad, že jo, můžeš tam prostě výkladní skřín tvoje, můžeš tam prostě zprostředkovat nějaký ideje, tak mi přijde super, že se pouštíš ještě do takových jako, a dalších projektů. Ještě se tě zeptám úplně nějakou obecnou otázku, jestli kromě, už se zmínila věk a i nějaký ten gender, který vnímáš jako nějakou uh, překážku, dejme tomu, na té cestě, tím životem. Máš něco, co bys jako dokázala už jmenovat, že tě jako brzdilo, že jsi to musela nějak vnitřně překonávat, ať už to byly právě nějaké jako předsudky, nebo víš, nemyslím jenom sexuální třeba narážky nebo harassment na sítích, ale vyloženě něco, kdy jsi říkala jako ty, Teďka musím tu záležitost překonat, jinak se neposunu dál a je to něco z mějšku. No, já si myslím, že za mě to byl
1: asi jako vzhled. Uh, už jenom kvůli tomu, že teď už je to jako, uh, řekla bych, uh, méně míň, <laughs> míň intenzivní, protože uh, jsem se vrátila ke koním, takže jsem si musela sundat svoje naušnice, ale měla jsem prostě obvěšený uši kovem <laughs> a to a do toho tady mám piercing tak podobně. Um, takže to si myslím, že byla taková věc, že jako, ale to je ve finále, já jsem to dělala jako absolutně záměrně, protože mě to strašně bavilo, že člověk přišel, podíval se na mě a hned prostě kvůli tomu, jak jsem vypadala, si mě takhle vzal a dal se mě do nějaký škatulky a pak byl strašně jako nervózní z toho, že já jsem mu tam jako nezapadala ve finále. Mm-hmm. Protože, a, a to, mě to, mě to já jsem to vlastně dělala úplně zcela záměrně a doteď to trošku dělám ve finále i na těch sociálních sítích, že mě to baví. Prostě, Když ten člověk takhle se na mě koukne, někam se mě zaškatolkuje a pak je strašně mu hrozně nepříjemně z toho, že prostě teď vlastně neví, co se mnou jako má dělat. Protože si mě vezme, jo, tak dobrý, tak nějaká hezká, obvěšená, tady opiersingovaná, otetovaná, tak ta bude tady v týdle. Š- ta by měla můjce.
0: říkat tohle jo, a, a, a chovat se takhle a studovat tak. tohle. A tuhle hudbu by měla. Jo, jo, jo no, právě přesně přes
1: nějaký emo, gotický, nevím co. A, to, a teď jsem tam takhle jako dá. A teď vlastně já jsem úplně jiná, než jako on si mě tam tak jako vysnil. A teď
0: Jo, to nejvíc, zaznívá často, že nezařaditelnost hodně provokuje, tak to je super, že si no. to užíváš. A je na to potřeba asi velká míra vnitřního ukotvení, jo, já si myslím,
1: jako Já si myslím, že tam jde asi primárně o to, že já mám ráda jako pozornost a mám ráda jako šokovat lidi. Uh-huh. Mám ráda, prostě, když jako lidi neví, co si mají myslet a jsou jako vyklojení, protože jako já se akorát na tom jako smiju, prostě ve finále té dnešní době, jak všichni mají v hlavě zakotvený právě všechny ty škatulky a pravidla a co jak má být a nemá být a přijde mi hrozně pak vtipný, když jim tam někdo nezapadá a oni jsou z toho celý nesví.
0: Tak já moc děkuju a popřeju ti, ať ti tohleto nastavování zrcadla ať už v sobě nebo v ostatním prostě vydrží, protože to je podle mě fakt skvělý, takže hodně štěstí. Děkuji. děkuji.